0: his podcast.
1: Herkese merhaba. Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Cihat'la beraberiz. Bizim kaydettiğimiz gün itibarıyla dün Arjantin Dünya Kupası'nı kazandı. Ama siz bunu dinlediğiniz gün itibariyle 5 gün önce kazanmış olacak. Biz de bunun üzerine Cihat'la dedik ki, spor hayatımızda, spor tarihinde bizim izledi izlediğimiz kadarıyla en epik, en efsanevi spor anlarını konuşalım istedik. Evet, ne düşünüyorsun Cihat öncelikle dünkü maç hakkında? Çok kötü bir final bekliyordum açıkçası. Neyi kastediyorum? Genelde
0: böyle maçlar çok gergin olur. Çok çok iyi futbol oynanmaz gibi geliyor bana. Hı hı. Gerginlikten ötürü, hata yapma kavgasından ötürü çok fazla riskli alınmaz. Herkes çok garantici olur gibi düşünmüştüm. Ama Arjantin ilk 75 dakika inanılmaz top oynadı bence. Evet. Çok kaliteli bir futbol oynadı. Ve Fransa'nın ihtiyacı olan tek şeydi. Bir tane böyle momentumu onların tarafına döndürecek. Güzel çaba ve gayret isteyen bir gol gibi bir şeydi. Ve Mbappe bunu 3 kere yaptı. <gülüyor> Toplamda. Ben inanılmaz keyif aldım. Son yıllarda izlediğim hatta belki hayatımda izlediğim en ihtişamlı Finallerden bir tanesiydi. Baştan sonuna tüm hikayeyi çok beğendim. Evet. Yani birileri sanki gerçekten senaryo olarak yazmış gibiydi. Benim yorumum bu yani. Ben sadece tanıklık ettiğim için tarihe mutlu
1: oldum. Ya bir de Messi'nin bu Dünya Kupası, son Dünya Kupası serüveninin Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayıp ondan sonra çok ciddi bir değişimle buraya kadar gelmesi cidden çok dramatikti ya.
0: Ama zaten bence o biraz uyandırdı onları. Bu o kadar da kolay olmayacak noktasında. Biraz da o şeye gerginliği aldı mı diyeyim. Böyle ee, bir düşüncem de
1: ya Ben bununla ilgili şöyle de düşünüyorum. 2014 yılında Almanya'ya yenildiklerinde de e, sanki Messi çok daha hırslandı. Yani o sene mesela kazanmış olsaydı Dünya Kupası'nı belki biraz daha düşük bir Messi performansı izleyebilirdik. Yani yine olağanüstü bir Messi izlerdik ama bu kadar hırslanmazdı belki. Bu kadar uzun süre boyunca.
0: Buna ben de katılıyorum. Buna ek olarak şöyle bir şey de var. 2018'de de Mbappe yaşandı yani yine. Ki ben çok da büyük bir fanatiği değilim. Hala çok genç ve olabileceğin en iyisi noktasında olduğunu düşünmüyorum Mbappe'nin. Ama dün itibariyle ben ikna edildim kendisi tarafından. Çok büyük topçu. Çok büyük futbolcu, çok daha büyük futbolcu olacak. 2018'de de ben her aradan çok hızlı bir şekilde koşarak sıyırılışını hatırlıyorum Arjantin maçında. O birazcık 2018'de Messi ve Arjantin'in 2014'teki mağlubiyetin aradan geri dönememesi ve son çarelerinin bu Dünya Kupası olması, üstüne üstlük kışın yapılan bir Dünya Kupası, her şeyin çok akla yatmayan şekilde ilerlediği bir Dünya Kupası... Ya çok ilginç hikayeler vardı. Gerçekten çok fazla süper yıldızın son dünya kupası oldu belki. Evet. Bir daha göremeyeceğiz onları ve onlar arasından tarihin en iyisi denen kişinin, tarihin en iyi sporcu dediğimiz kişinin çıkıp her maça damgasını vurup dünya kupasını kazanması ve bunu çok görkemli bir şekilde yapmaları. Ben en çok bu noktadayım. Yani bu maç 2-0 bitseydi 80'e kadar sürdüğü gibi. Gerçekten çok kolay bir mağlubiyet olacaktı ve böyle bir duygu patlaması belki yaşamayacaktı izleyenler. Evet. Ama o geri dönüş 23 yaşında bir çocuğun ya gerçekten tek başına oynadı yani. Fransa'da ben bilmiyorum. Benim, benim de bilmiyorum ama... kalan bir Fransız oyuncu performansı yok. Yani çok önemli yıldızları olmayan bir Fransa işte belki geçen sene Ballon olan dünyanın en iyi forvet dediğimiz forvetinden yoksun bir Fransa var. Gerçi Giroud'un milli takım performansı nedense çok absürt derecede iyi ama işte benzeme yok falan. Tek başına kafa tuttu yani. Ve şu sebeple ben çok mutluyum. Bu Mbappe için de çok güzel olacak bence bu hikaye. İkinci Dünya Kupası'nı 223 23 yaşında kazansaydı çok biraz...
1: <gülüyor> inanılmaz bir şey. Yani çok haksız bir olurdu. başarı öyküsü olacaktı sanki. Yani diğerlerinin çektiği şeyleri yol Hiç düşünce. Hiç yokken yani. <gülüyor> Evet Evet. Ya bir de inanılmaz bir oyuncu ya. O hızlanması falan gerçekten izlemesi çok keyifli.
0: Ya evet hani bir futbol sever belki işte oyunun fizik kalitesinin çok ön planda olmasına ötürü çok sevmiyor. Ya Mbappe'nin Oyununu ya sevmiyor haksızlık olur. Şöyle söyleyeyim. Ne kadar iyi olduğunu idrak edemiyoruz bence. Evet. Ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu. Çünkü kıyaslayınca herkesten daha hızlı koşan bir adam gibi duruyor sadece. Tek olayı bu gibi. Çok süratli bir atlet gibi. Fakat o da değil tekniği. Genellikle evet çok doğru da yerde... teknik bir
1: oyuncu gerçekten.
0: Ya Monaco sezonlarını, sezonu mu diyeyim hatta bir sezon yani zaten. Anımsıyorum o şampiyon ligindeki macialarını falan. Ya bu çocuk acayip bir şey olacak falan diyorduk mesela. Sonra Paris Saint-Germain'e giderek hepimizde bence şey yarattı. He? Tamam zaten zili ligi kazanacağı kesin olan bir takımdaki iyi futbolculardan bir tanesi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Belki bu konu üzerine çok durmuş olduk ama. Şimdi Paris saint germain ön üçlüsüne bakar mısın yani? Dünyanın en iyi oyuncusu sahada. Dünyanın en yetenekli oyuncusu. Belki Neymar solda. <gülüyor> Ve dünyanın en potansiyelli belki hepsinden daha iyi olacak olan oyuncusu önde oynuyor. Evet. Bunların üçü de bu sene Dünya Kupasını kazanma adayı takımların en iyi oyuncularıydı bu arada. Evet,
1: evet o açıdan da düşününce gerçekten Paris Saint Germain'in hücum attı. Ee, bakalım bu sene Şampiyonlar Ligi'nde bize neler gösterecek.
0: Ya, FIFA oynayan birisi ne kadar acı çektirdiğini bilir bu üçünün. <gülüyor> ben çok çekiyorum oynarken. <gülüyor> evet. Zor bir ekip. Kafa tutması zor bir ekip.
1: Evet yani dünkü maç kesinlikle tarihin en unutulmaz spor anlarından biriydi. Buna eklemek istediğimiz bazı anlar daha var. Tabii aklımıza gelen bir sürü an var ama bazıları belki yeterince büyük değil. Ya da bazıları sadece bizim için bir anlam ifade ediyor. Onları birazcık dışarıda tutuyoruz. Biraz daha tüm dünya çapında ses getirmiş olaylardan bahsetmek istiyoruz. Aklına ilk gelen şey ne Cihat?
0: Ya ben epic spor anları denilince defalarca kez YouTube'dan açıp izlediğim, canlı bir şekilde gecenin bir yarısı uyanık kalıp ya ben şu anda ne seyrediyorum diye zevkten dört köşe olduğum ve bir sporcuya bakış açımı 180 derece değiştiren bir NBA finaller serisi ne düşünüyorum hmm. hep. 2016 Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers 3-1'den dönülen seri. Ben biraz hikaye anlatmak istiyorum çok kısa. Ben Lebron'un 2011 ya da 2010 işte Miami'ye gidiş döneminde verdiği karardan ve bunu ifade ediş şeklinden ötürü kendisine çok sinirlenen ve çok antipatik bulan birisiydim. Bu böyle 5 sene sürdü. Ne zaman Lebron'un karşısında bir takım olsa onu destekleyip o kazansın istedim. San Antonio'nun başarısı mesela beni çok mutlu etmişti. 13'teki, 2014'teki. Fakat o final serisinde LeBron James ve Kyrie Irving'in yaptıkları direkt bana tamam bu adam gerçekten çok iyi bir basketbolcu dedirtti yani. Evet. Böyle bir karakter örneği NBA'de çok gözükmüyor. Çok yetenekli oyuncular genelde kişiliklerinden ötürü silinip gidiyorlar. Ben buna çok üzülüyorum yani. Ama Lebron aksini gösterdiği için çok mutluyum. Eminim senin için de bu olay çok böyle ihtişamlı ve görkemli bir spor anı olarak kalmıştır. Ya O
1: sene 2016 yılı NBA için herhalde en unutulmaz seneydi. Birincisi o sene smaç yarışması Şubat ayında tarihin en iyi smaç yarışmalarından biri yaşanmıştı. Ee, yine Stephen Curry'nin e, bütün oyları toplayarak MVP seçildiği inanılmaz ötesi bir sezon yaşanmıştı. Üçlük rekorlarını kırdı ve şüphesiz MVP seçildi ki tarihte ilk bu. Evet tarihte ilk yani bütün oyları aldı yani hiç kimse demedi ki şu adam hak etti. Yani herkes Stephen Curry'e verdi oyunu. Ve takımı 73 galiba 9 mağlubiyetle tamamladı. Ki o, o da Michael Jordan'un rekorunu kırmış oldu Michael Jordan takımının daha doğrusu. 72-10'du, 73-9 yaptılar. Yani bir sene boyunca 82 maç yapıp sadece 9'unu kaybeden bir takım NBA finalinde LeBron James'in Cleveland'ına karşı 3-1 öndeyken gerçekten Ki, bu
0: iş... 3-1'den daha önce 3
1: hiç seride dönülmemiş. Yok, e, finallerde dönülmemiş. Finallerde tabii evet. Aynen, ya, inanılmaz bir başarı gerçekten. Ya
0: bir 5. maç var orada. Kairi ve Lebron 41'er sayı atıyorlar. Ve Kairi %75 saha içi isabetiyle falan atıyor. Bu 41 sayıyı. Ya böyle toprağa vura vura taşın suyunu sıkı sıkı atılmış sayılar bunlar. Evet dayak yiye Ve üstüne üstlük o son maçın son dakikasını hatırlar mısın bilmiyorum sayı olmuyor. <gülüyor> Dünyanın en kısır Hiç maçı. İnanılmaz bir gerginlik. Dünyanın en iyi skorerleri sayı yapamıyor. Lebron'un bir tüm saha depar atıp sprint atıp sonunda Iguadala'ya koyduğu bir blok var. Belki gelmişken şu en önemli defansif an yani yaşanan. Hemen ardından da Kyrie'nin Stephen Curry'nin üzerinden attığı saçma sapan <gülüyor> hani çok büyük cesaret isteyen bir üçlük var. Yani çok net bir araya giriş yapacağım. Amerikalılar kendi ülkelerinde popüler olan sporlarda bu epik anları satmayı çok iyi beşeriyor bence. Yani çok epikan izletiyorlar bize. NBA'yi mesela düşünüyorum çok fazla ihtişamlı, görkemli, muhteşem anı var NBA'nin. Kamera açıları, genel o e, anlatıcıların, spikerlerin performansı, genel oyuncuların ortaya koyduğu yürek mi diyeyim. Ya inanılmaz anlar var NBA'de. Biz yani bir spesifik bir seriyi ve bir kaç maçı anıyoruz burada ama sonsuz tane maç var ya NBA'de böyle. Çok ihtişamlı, çok görkemli. Aa biz az önce ne izledik? anı yaratan insanlarda. Bunu da çok büyüleyici buluyorum ben açıkçası.
1: Evet. Gerçekten takdir edilirse. Ee, şeyden devam edelim. Ee, atletizmden devam edelim. Mesela Usain Bolt'un inanılmaz dominasyonu
0: ya yarışları seçemezsin değil mi? Olimpiyat Olimpiyat böyle burada bunu yaptı, burada şunu yaptı evet. diye. Ya ben şahsen öyle bir bilgim yok. Bir alakam da yok. Ama televizyon açık olur olimpiyat dönemi. Evde izlersin. Evet, kapanmaz. Ben ben şey Bolt her gördüğümde bir şeyin rekorunu kırıyordu bu insan ve kendisi gibi süper atletlerin yanında bu işi çok kolay gibi gösteren bir adam o. Yani evet. 3-4 boy fark oluyordu yani insanlarla. Bir 100 metre 200 metre sprintine. Ben inanamıyorum. Şu an mesela hayal ediyorum gördüğüm şeyi. Çok kolaymış gibi dünya rekoru kırıyordu. 9.80 koşmuş. Sallıyorum bilmiyorum sayıları. Lütfen yani, dinleyicilerimiz burada ne anlatıyor bunlar demesin ama. Yok yok 9.80 yani. normal
1: bir sayı süre.
0: Evet. Bir anda öyle bir şey koşuyordu. Dünya rekoru kırdı diyorlardı. Diğerleri daha çok yani 11-12 defa bitiriyor gibiydi yani.
1: Bu ya ben şeyi hatırlıyorum. O ilk dünya rekorunu kırdığı an işte o zaman Asafa Powell'daydı. O da Jamaikalı. Ee, ya ben diyordum ki 100 metre hani herhalde daha çok uzun bir süre kırılamaz yani bu rekor. Ama işte Hüseyin Bolton'un o kırdığına tanıklık ettik. Ondan sonra bir daha kırdı. Kendi rekorunu geliştirdi falan. Hani hele o işte o en meşhur olimpiyatlardaki işte o pozu var mesela. Dünya rekorunu kırarken yanındakilere falan bakıyor gülerek. Yani çok ikonik bir spor anlarından biridir bence o da. Ya i̇nanılmaz bir adam ya.
0: Sonradan futbol oynamak istedi bir dönem <gülüyor> mesela. Evet musun? oynadı. Aynen. Oyun, bir yerlerde oynuyor sanırım. Olabilir. olabilir. Olur.
1: Aynen. Çok Bitiricilik konusunda çok yetenekli değil ama hızıyla bayağı bir avantaj sağlıyor kendini.
0: Evet ya. Bazı sporların yüzü olur. İşte golf Tiger Woods gibi
1: yüzme Michael Phelps
0: gibi sprint içinde, koşu içinde
1: kesin teyzem boldur diye düşünüyorum. Evet, biliyorum yani sadece 100 metrede değil herhalde 200 metre, yani 200 metrede kesin dünya rekorunda 400 metrede de onda diyebiliyorum.
0: Ya benim tanıklık ettiğim kadarıyla hep en kısa sprintlerde ama hiç şaşırmıyorum yani bunu uzun bir vakte de yayı olabilir. Ya zaten genetik olarak anomali yani avantajlı <gülüyor> ve bir anomaleye sahip gibi duruyor kendisi. Çünkü bazı şeyler çalışmayla yapılabilecek şeyler değil bence. Bazı şeylerin rast gitmesi lazım. Hepsinin doğru anda doğru kişide buluştuğuna tanık ettiğimiz birisi Hüseyin Bolt Evet
1: biraz Türkiye'den devam edelim istersen. 2008 Avrupa Şampiyonusu ya da Euro 2008 diyelim. Nasıl duygular yaşamıştık?
0: <gülüyor> Herhangi bir Türk insanının o, o yıla tanıklık eden o dönem tanıklık eden burada bence heyecanlanmama ya da duygulanmama imkanı yok ya. Yani. Evet. O Bizim bir şanssızlığımız vardı. <gülüyor> Aynen. Doğduğumuz seneden ötürü tam o sene liselere giriş sınavı bundan bir gün önce oynandı. Hırvatistan çeyrek finali. Ve pek çok genç o gün ayakta kalıp uzatmaya giden maalesef. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 120'de biten, 120 artı <gülüyor> 1'de falan penaltılarda sonlanan. 1-1 oluyor. Sonra penaltılara gidiyor. Bizim ama bir dakika kalecimiz mi yok penaltılarda?
1: Hangisinde? Hırvatistan maçında mı? Hırvatistan'da var ya. Hı hı. Tamam.
0: Yok Hırvatistan maçında Volkan atılıyor ya. Atılmıyor mu?
1: Şu an maçlar karışık galiba.
0: Şimdi şöyle. ismi ile oynadık. Gruptan çıkarken ya da çıktıktan sonra. Arda attı bir tane gol. Birinin sırtında yağmurlu bir gündü. Bir şekilde mucizelerle, dualarla kazandık. Çek Cumhuriyeti ile oynadık. Çek Cumhuriyeti maçında inanılmaz şeyler oldu. Yani 5 dakikada falan yaşanan bir geri dönüş var. Ve tüm goller böyle şiir gibi. Nihat Kahveci'nin ayak içiyle böyle attığı bir o gol üstüne çarpma. Hani şey bu zaten futbolda çok az yaşanan bir gol yani. İnanılmaz bir vuruş. Peter Çeh dönemin Enin, en fon makacılarından evet. biri. Topu elinden kaçırıyor.
1: O çok dramatikti ya. O yüz, kaçtı en son olan o muydu? Yok. Karıştı o ben o kadar. gol o
0: falan olabilir. Evet şu söylediğini hatırladım. Volkan Demirel. Çek Cumhuriyeti maçında atılmıştı Heh, zaten. Doğrudur. Kaleye Tuncay geçmişti. Aynen. Oyuncu değişikliği hakkımızda olduğu Aynen. için. Mesela böyle bir an yaşadık yani. Sol açık oyuncumuz. <gülüyor> bir anda kaleye geçti yani. Evet.
1: Ve o sene. Şöyle bir motto dolaşıyordu hep. Türkler geri gerilir. Biz geri geliriz. Biz bitti demeden bitmez. Hani gerçekten. Gerçekten. O bir, bir turnuvada 3 tane geriden gelip maçı yenmek ya da berabere kalmak gerçekten çok zor bir şey.
0: Bu arada söylediğine ek bir şey söyleyeyim. Almanya maçında biz öne geçtik ilk defa. Evet o, <gülüyor>
1: o maçı da kaybettik.
0: Ve kafa kafaya bir maç kaybettik biz. Yani 3-2 falan bitti yanlış anımsamıyorsan. Ee, Uğur Boral gol atmıştı mesela. Bu Sol vekilisi. Filip Lam... İnanılmaz top oynamıştı, onu hatırlıyorum. Çok garip ya, 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda mesela başarı elde etmiş takımımız 2020'ye kadar bir daha gidemedi. Çok ilginç bir durum, bunu geçen bölümlerde konuşmuştuk tekrar, şu aklıma geldi ama... Türk insanı çok duygusaldır, dürtüseldir, bunu kötü anlamda söylemiyorum, bence güzel, pek çok yanına var. Hepimizin o dramatik geri dönüş... Hepimizi çok mutlu etmişti yani millet hüngür hüngür ağlamıştır ya o. Aynen öyle. Semih Türk'ün 119'da falan attığı garip bir gol var mesela <gülüyor> Kıratistan'a.
1: Yani. Ya, gol atmak için çok dramatik bir dakika ya dünkü maçta da mesela 118'de evet. e, Mbappe'nin attığı penaltı golü. Ya bir de çok içselleştiriyorsun ülkeni. Ha evet ya dünya kupasına çok farklı bir hava oluyor gerçekten.
0: Evet. Hiç umursamıyor ol. Yani dünya vatandaşıyım ben de. Yine de ülkeni başarılı görmek, başarılı olmasını istemek. O rekabet çok tatlı. Ve mesela Arjantin'de mesela ne yaşanmıştır ya dün? Yani fotoğraflar, videoları gördüm ama ben Türkiye'de böyle
1: bir şey yaşan hayal edemiyorum. Aynen öyle. Herhalde bir, bir hafta falan kendimize gelemezdik.
0: Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. O 2008 döneminde de full dışarıdaydık ki galibiyet falan kutlanıyordu mesela herkes çok mutluydu Aynen yani öyle. Hatırlıyor anımsıyorum ama ya da mesela biz denk gelemedik çok yaşımızdan ötürü 2002'de Dünya Kupası'nda 3. olduğumuz sene acaba neler oldu tam olarak şimdi tabii ki sonucu biliyoruz ne yaşandığını biliyoruz ama keşke o dönemi ya ben en edemedim tecrübe keşke o dönemi anımsayacak kadar böyle tecrübe de edebilseydim çok isterdim onu yaşamayı Çünkü Dünya Kupası üçüncülüğü
1: çok büyük bir şey çok yani. büyük olay yani evet o zaman e, geçen seneki Formula 1 dramatik bitişinden bahsedelim biraz da.
0: Ne düşünüyorsun? Ciddi fikrini de merak ediyorum bu yarış
1: alakalı. Formula 1'i son 3-4 senedir ciddi bir şekilde takip eden kesimdenim. E, ya ben bir sene boyunca yapılan bütün yarışların her şeyin sadece bir yarışın son turuna kalmış olması kesinlikle Kan dondurucu bir olay.
0: Ya ben buradaki... E tabii ki çok fazla dinleyicimiz biliyordur olayı. Çok popüler bir olay da. Bir şeye böyle parmak basmak istiyorum. Orada bir karar verildi. Yani yarışın son turunda yarış direktörleri dedi ki... Bu bir araba yarışı sporu. Arabalar yarışacak. This is motor racing dendi. Ve Hamilton kaybedeceğini bile bile son turda yarışmak zorunda kaldı. Normalde <gülüyor> da o yarış... Kazanmıştı yani. Seçtikarını ardından bitecekti. Evet. evet. Ve ben ölümüne bir Fersta bence olarak, Super olarak çok sevindim. Tabii ki bu kararın çıkmasına ve yarışın sonunda Fersta in kazanmasına inanılmaz bir duygu hoşlanması yaşadım. Çünkü o hırslı çocuğun sonunda böyle bir devi alt ettiğini görmek beni çok mutlu etti. Evet. Fakat çok tartışmaya açık bir durumdu yani. Ya. yani. Bir de
1: böyle de bir yanı var. Çok bence de yani. Çünkü bu sene mesela benzer bir olay yaşandı ve aynısı uygulanmadı.
0: Diyorum ya o bir karar ya. Radyoda zaten açıklamalarda falan. Direkt öyle bir an var yani. yani This is motor racing. Hani biz burada bu kararı verdik. Yarışsınlar dediler bir tur kala. Kötü lastiklerle, eski lastiklerle Hamilton. Bir de çok hızlı gelen bir Verstappen'le. tapenme. Evet. İnanılmaz bir ya Perez'in... Hamilton'dan çaldığı saniyeler mesela durduk yere. Evet. İnanılmaz
1: bir yarıştı zaten ama sonu böyle beni çok tatmin etti. Yalan söylemeyeceğim. İyi ki yarıştılar. Ya şöyle bir şey de ekleyelim. Lewis Hamilton mesela onu kazansa ve şampiyon olsa tarihin en çok Formula 1 şampiyonluğu kazanmış pilotu olacaktı ve e, Michael Schumacher'ı geride bırakacaktı. O açıdan da çok önemli bir şampiyonluktu. Mesela bir daha belki öyle bir fırsat olmayabilir.
0: Ya bir de... E... Buna ek olarak sene boyunca yaşayanlara da bakmak lazım. Yarışları söylemem ama inanılmaz rekabetçi bir sene. Aynı puanla son yarışa girildi zaten.
1: Ya o mesela kazalarını hatırlıyor musun? Ferzapen'in Hamilton'ın üstüne çıktığı. Tepesine çıktı evet. İnanılmaz şeyler yaşandı yani o sene. Ferzapen'in tepesine
0: çıktığı yarış var. Hamilton'ın Azerbaycan'da bir an ilk virajlarımına tak diye yoldan çıktığı anlar. Hani böyle hiç öngörülemeyen garip şeyler olduğu ve böyle çok rekabetçi diyorum ya yani aynı puanla girildi. Yata şöyle söyleyeyim. Verstappen girip Hamilton'a vursa Verstappen şampiyonluk kazanıyor zaten eşit puanda oldukları için ve Verstappen daha fazla yarış kazanarak birinci oldu aynı puana ulaştığı için. Yani çok çok absürt bir seneydi ya gerçekten geçen sene. Mesela bu sene hiç öyle olmadı şey olarak. Evet,
1: başlarda bir rekabetçiydi ama ondan sonra bir e, Ferrari dominasyonu. <gülüyor> Aynen. biraz
0: Ferrari'nin kötü kararları, biraz Verstappen'in şampiyon gibi araba kullanmayı öğrenmesi Hamilton'dan ben öyle de düşünüyorum özgüven çok farklı bir şey çıkıyor o şampiyonu verdi ama o diğer paralel evrende yani Hamilton'ın kazandığı paralel evrende bence Verstappen gerçek potansiyeline asla ulaşamayabilirdi evet olabilir yani çok öyle dramatik bir kırılım doğuyor yani. orada öyle. kazanması artık bir şampiyonun işte çok iyi bir sürücünün artık hani bir üst düzeye geçtiği ya yani meşhur bir görsel var ya meşhur değil de instagramda ben çok çok sık görüyorum işte bir sporcu var Giannis Antetokounmpo işte şampiyonluk kupasını NBA şampiyonluk kupasını kovalıyor Lebron yanından geçip gidiyor Allah Allah diyor ben yakaladım işte kupayı Lebron neye koşuyor ki falan gibi bir kafa çeviriyor böyle karikatür bu Lebron aslında işte keçiyi kovalıyor. Hani gold hmm. statüsü kovalıyor evet. mesela. Şampiyonluk ve şampiyonluğu sürdürmek, şampiyon gibi düşünmek, o dominasyonu oturtmak. İşte Hamilton'ın yaptıkları başka bir sporcunun yapabileceği şeyler değil. O şampiyon özgüvenine de bence Max'ın sahip olması gerekiyordu. Bu sene biraz daha pekiştirdi bunu. Mesela önümüzdeki sene için çok heyecanlıyım. Çünkü dedim ya ben Amerikalılar sporların çok iyi pazarlıyor diye. Bunun en üst düzeyi hiç Amerikalı olmamasına rağmen aslında sporun kendisi F1 herhalde. kamera açıları
1: genel tavırlar çekilen belgeseller evet. işte özellikle o belgesellerin egosu belgesellerin çekilmesiyle yani popülerliği herhalde çok rahat iki katına çıktı diyebiliriz.
0: Evet evet hiç izlemeyen insanlarda
1: izler oldu yani Hı -hı. F1. I. Ya ben de mesela gözücüyle takip ederdim hem bu sene bu kazanmış bu sene bu birinci olmuş. Ama asla açıp izlemezdim mesela. O belgesellerden sonra ha böyle bir şeyler de dönüyormuş diye işin içine girmeye karar verdim yani.
0: Evet, artık tüm dünyada tekrardan en çok izlenen sporlardan birisi oldu. Formula 1. Türk bir sürücümüz vardı. Formula 3'te miydi? Ki de, mesela o işte Türk halkı da çok sever zaten. Yani şey gibi Schumacher herhalde Herkes tanır yani Türkiye'de değil mi? O görüntüyü, şey kırmızı Ferrari, Savaşı Şumay. Bu hepimizde o görüntü vardır. Şimdiki gençlerle, şimdiki kuşakta tekrardan F1'e döndü. Bir 10 senedir yoktu bence çok. Hamilton dominasyon döneminden bahsediyorum özellikle. İlgi alakası biraz azalmıştı açıkçası. Ve geçen seneki final de bunu pekiştirdi yani. İnsanların o sevgisi ve tutkusunu, merak duygusunu çok iyi dürttüğünü düşünüyorum. Kesinlikle.
1: Son olarak şeyden bahsedip kapatalım bence. Michael Phelps'ten bahsedip ondan bahsetmezsek olmaz diye düşünüyorum. 2008 Çin olimpiyatlarında 8 altın madalyanın alabileceği 8 altın madalyanın 8'inde aldı ve 7'sini dünya rekoru kırarak aldı.
0: Ya bir anomali daha mesela. Yani
1: Ya bu çok anormal bir şey olarak ama. olarak veya yani.
0: genetik olarak falan söylemiyorum. Bu kadar dominasyon işte ya Hüseyin Bolt gibi tıpkı. Hani kendi sporunu bu kadar domine etmek. Ya ben açıkçası yüzme sporuna dair işte oradaki tekniklere ve sporcunun atletin bakış açısına daha çok bir fikrim yok. Ama ben benim için, benim gibi ortalama spor izleyicisi, spor tüketicisi için Michael Phelps eşittir. Yüzmek, rekor kırmak ve kazanmaktır mesela. Hatta en son galiba olimpiyatlarda ya da ne sıklıkla yarışıyorlar bilmiyorum ama bir hayranlığına kaybettik galiba. Filipinli bir çocuk muydu böyle çok hayran olan birine. Işte kelebek tipi yüzmede galiba kaybetmiş mesela. Yani, Goat dedik ya az önce hani o en iyisi olmak bir şeyde tarihin en iyisi olmak diye. Michael Phelps orada o noktada zaten. Şimdi hakkında bazı davalar ve böyle şeyler var. Üstedir medyada çok yanılmıyor. Fakat bu onun çok iyi bir sporcu olduğunu ve dönemindeki herkesten çok çok çok daha başarılı olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Özleyeceğiz. Yani hiç izlemediğim halde Michael Phelps ismini
1: Görmeyi, özleyeceğim. duymayı özleyeceğim. Evet. Evet. evet yani Phelps gibi bir performans çok zor gelir diye düşünüyorum. Yani 8 altın madalya belki gelir de 7'sinin de dünya rekoru olması çok zor. Evet çıtayı başka bir yere koymuş
0: birisi yani katılıyorum. Ben buna bir spor daha ekleyeyim. Çok fazla, çok iyi sporcunun olduğu bir spor ekleyeyim. Onu konuşmak ayıp gibi geldi. Majestelerinin sporu tenis. <gülüyor> Roger Federer dönemi, Roger Federer dominasyonu. Hemen ardından Nadal gibi aşırı fizik kaliteyle tenis oynayan ve Federer'in o hükmünü özellikle Toprak Kort'ta sona erdiren Siyahla beyaz gibi de ayrı ya tarzları böyle. Evet, Dışarıdan aynen, da gözüküyor aynen. yani. Biri çok klas, cool ve böyle i̇şte majesteler yani. Mesihler yani. Ronaldo gibi değil <gülüyor> Evet tam olarak öyle. Ve bunların ardından Djokovic gibi ikisinin de iyi özelliklerini birleştirmiş. <gülüyor> <gülüyor> benim acayip antipatimi kazanmış bir sporcu çıkıp hepsine kafa tuttu. Yani tenis gerçekten iyi izlemeyi ve anlamayı çok istediğim bir spor. Ama yapamadım. Ama tenis maçı gördüğünde durur izlerim. Üç tane tarihte böyle ikonikleşmiş, sporcu çıkarmış bir dönemdi. Son 15 sene diyeyim. Hepsinin ayrı ayrı hikayeleri, ayrı ayrı başarılıkları vardı. Ben şahsen, sempatim her zaman Roger Federer'den yanadır. Çok beyefendi, çok klas buluyorum. Benim gözümde gerçekten... Sporcu yani.
1: iyi sporcu. Bu arada hepsi çok ciddi centilmen. Ee, yani bir tenisin zaten bir spor olarak e, çok daha elit bir spor olmasını bu sporcuların karakterlerine de görebiliyoruz sebebini. Ee, ya üçü de birbirini çok üst seviyeye çıkardı. Hatta 2010'lu yılların başında Andy de dörtlüye dahil gibiydi. Ama ondan sonra sürekliliğe gelmedi sakatlıklardan dolayı vesaire Ama gerçekten Djokovic, Federer ve Nadal... Ya inanılmaz bir, e, nasıl desem, 10-15 sene bize. Zaten son e, Federer-Nadal finali mi olmuştu geçenlerde Cihat? Evet evet yani, o hüngür hüngür ağladı. <gülüyor> Maç sonunda Federer'de da mesela hüngür, hüngür ağladı yani. Böyle bir şey olamaz ya. yani Birbirlerine inanılmaz derecede saygı duyuyorlar. Hepsi inanılmaz derecede büyük sporcu. Mesela ikisinin de kariyeri bitti dendikten sonra ikisi de muhteşem geri dönüşler yaptılar kariyerlerinde.
0: Evet yani gerçekten çok fazla fizik kalite isteyen bir spor olan teniste bunu yapmaya devam ediyor. Biliyor olmaları çok çok büyük bir başarı, çok takdir edilecek bir şey. Ya sporcu psikolojisi, atlet psikolojisi gerçekten çocuk yaştan Hepimize öğretilmesi gereken, okutulması gereken bir şey bence. Ya insan üstü şeyler başarıyorlar gerçekten ve bunu gerçekten yetenek ve çalışmayla yapıyorlar. Çok kıpta ettiğim, çok hayranlıkla baktığım, çok takdir ettiğim insanlar bunlar. Hatta hani tüm konuşmayı da toparlayayım. Sadece efsanevi spor anları olmasın, efsanevi sporculara saygı gibi de olsun. Şimdi Lebron James yaşlandı. Belki oynamaya devam edecek ama... Eski LeBron James'i göremiyoruz. Gittikçe Eksi'ye doğru gidiyor. Cristiano Ronaldo, Messi, işte Federer Nadal Djokovic, işte Michael Phelps, Hüseyin Bolt. Bu çok önemli şahsiyetlerin prime dönemlerine, en üst dönemlerine tanıklık ettik son 20 yıl içinde. Şimdi yenileri geliyor ama düşünce çok duygulanıyorum. Çünkü mesela 2006, 2007, 2008... Hangi senelerde olduğundan emin olmadığım için Ronaldinho'su var ya bizim, evet. bizim yaşımızda gençler Hı -hı. için. Ben hala öyle bir şey izlemedim hayatımda. <gülüyor> yani saçmalık seviyesinde yetenekli bir adamdı. Evet. Keşke çok daha uzun süre izleyebilseydik. E, kesinlikle ya da işte Trace McGrady mesela Hı -hı. işte NBA'deki o skorer anlamda yaptığı etkiyi düşünüyorum. Ya da Elin Iverson'un bir dönemini falan. Bu say ismini saydığımız sporcular ya da yakın zamanda öyle Kobe Bryant yani. Bunlar bunu 20 senelik bir maratonda yaptı. Bu çok absürt.
1: 1-2 sene değil böyle yani. Şunu eklemek istiyorum. Tenis özelinde. Ya dedik ya çok büyük sporcu bunlar diye. Ya teniste normalde emekli olma yaşı 30-31 falandı. Federer, Nadal bu isimler bu, bu yaşı 35-36'ya çektiler bence her şeyden öte.
0: Doğru beslenme, doğru yani gelişen sağlık... Endüstrisi mi diyeyim, vücutlarına bakma şekilleri, idman şekilleri bunun etkisi var ama burada sporcuların karakterleri ve iş ahlaklarının da bence sen söylediğin gibi %100 çok fazla etkisi var yani. Ve dediğim gibi yani bu, bir işi birkaç sene çok iyi yapmakla 20 sene boyunca çok iyi yapmak arasında bir fark, çok var. fark var. O evet. 20 sene başarmak, bu hikayeyi yazmak hiç kolay değil yani. hani Dünyanın en iyi sporcusu diyorlar değil mi Michael Jordan'a mesela. Hani bir Böyle bir marketing şeyi var, bir pazarlama şeyi de. Jordan'ın bile o hanedanlığını sürdürmek için ya o sebepten ya bu sebepten ara vermesi gerekiyor. Yani bir süre basketbol oynamıyor. Ya da ikinci üçlü şampiyonluğu tamamladıktan sonra basketbolu bırakıp yıllar sonra geri döndüğünde o eski performansını gösteremiyor mesela. İşte Washington'a geldiğinde 2000'li yıllarda çok daha kötü bir Michael Jordan var orada. Ama şu anki bizim bu ismini saydığımız sporcular... Kariyerlerin ilk gününden son gününe kadar her gün sahada olduklarında, işte çimde olduklarında, kortta olduklarında ya da havuzda olduklarında hep biz inanılmaz şeyler izlettiler bize. Bu Umarım yerine gelecek olan sporcular da bu bayrağı çok çok daha üst bir noktaya taşırlar. Çünkü son 20 senedir çok ihtişamlı, çok epik anlar yaşıyoruz evet, Beklentimiz
1: bana. çok yüksek yani şu anda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet umarım daha iyilerini izleriz ve daha iyilerini konuşuruz podcastımızda. Umarım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.